Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Dags för avsnitt nummer 37 av Champagnepodden och idag så kommer vi ha ett rosé-tema och hela avsnittet kommer vi prata rosé och jag har med mig min sambo Jessica idag. Välkommen! Tack! Hur är läget? Bra! Det är ganska sent, jag är lite trött. Mm, vad är klockan? 23.05. 23.05 och du har precis gått på semester. Ja, fantastiskt. Ja. Hur känns det? Det känns jättebra. Jag är redo för semester. Mm. Vi kan väl säga det att rummet som vi sitter i, vi sitter ju på the most drinkable address in Södermalm. Men eh, det ser ju för jävligt ut här idag. För vi ska ju åka på semester imorgon. Det är ju ganska härligt ut ändå. Ja, det är... Lite stökigt men härligt. Det är väldigt, väldigt stökigt kan man säga. Vi håller på att packa inför våran trip till Verbier. Verbier i Schweiz. Mm. Och sen åker vi vidare till Champagne. Men det kan vi prata mer om sen. Mm. Vi kan väl säga att det här avsnittet är helt osponsrat. Är det någon som vill sponsra podden så får ni gärna höra av sig. martin.champansweden.se Men jag tycker att vi kör igång. Och idag har vi fem olika rosé-champagne med oss. Mm. Vi dricker eh. en mum. Är det serve? Precis. Mm. Och vi har provat av alla innan podden kan vi säga. Ja, absolut. Vi har ju gjort den här grejen att vi har provat champagne live i podden. Och jag tycker att champagne behöver stå till sig lite grann för att eh, visa sig från sitt bästa sätt. Mm. Sin bästa sida. sida. Mm. Det är kanske jag som är full. <laughs> Nej. Det är ingen som är full. Jag blir aldrig full. Men vi, vi provar en mum, är det serve? Eh, Gosé rosé. Precis. En rosé från Charles Heidstek. Eh, Årgångsklassa. Mm. Och sen provar vi en Loiradrar eh, 2012. En Paul Rocher 09. 09. Mm. Och Rödrar 2012 är precis en ny årgång som har kommit ut. Mm. Har ersatt eh, årgång 2011. Och eh, Paul Rocher 09 har ersatt eh, 08. Mm. Som tyvärr är slut. Som tyvärr är slut, ja. ja. Men vi har hällt upp alla i glaset och vi har lagt upp lite bilder på Instagram. Och det man kan säga om rosé champagne är att det, det är väldigt olika färger på dem. Mm, det, det är en av grejerna som gör det så kul att prova så många samtidigt. Att man får se vilken olik, eller hur olika nyanser det är på alla. Mm. Och vilken färg skulle du säga att du föredrar? Man brukar säga det att rosé champagne är, eller rosé viner är laxrosa. 
Men det finns ju ungefär 457 olika nyanser av laxrosa. Exakt. Odlad, det finns eh, frisimmande, eller vad säger man? Men vilka, vilken färg skulle du säga att du föredrar? Vi har ju lite olika här. Vi går från, jag skulle säga att den mörkaste färgen idag är väl nästan... Antingen så är det Polo 09, mm. eller så är det Mum RSRV. Mm. Vi kan hälla upp lite mer av dem också. Du har ju druckit så väldigt mycket. Nej, men jag tycker, alltså det är klart att det blir en intensiv och härlig färg när det är så mörkt röd som mun och polorerar. Men jag gillar de ljusare färgerna, som Charles Sidesick, mm. som är väldigt klar, väldigt ljusrosa. Och väldigt lite kvar i glaset också, för att du dricker väldigt mycket av den. Du får gärna hälla upp lite mer. För den är jag kan fylla på lite här. Men vi har också rödare som är väldigt ljus. Men vi kan väl nästan börja med att gå igenom... Eh, jag har fått en eller jag har fått flera lyssnafrågor, men kanske en lyssnafråga som jag skulle kunna börja med. Eh, och då är det, vad finns det för olika metoder att göra rosé-champagne på? Mm. Och den allra vanligaste metoden är att man jäser ut ett vitt vin för sig och ett rött vin för sig. Eh, och sen så blandar man i det röda vinet eh, till det vita. Och, och hur många procent är det normalt sett man tillsätter? Oh, jag skulle vilja säga att det snittar kanske runt 10%, 10-12%. Vi har Polocher 09 mm. som är en av de rödaste idag. Eh, mest intensiv färgen, den är, där har vi 15% tillsatt rött vin. Mm. Eh, sen har vi Mum eh, RSRV. Och där har vi då tillsatt, eh, jag tror att det är mellan 12 och 15% tillsatt rött vin på den. Vi har även Gosé och där har man tillsatt 8% rött vin. Men är det så då att ju mörkare den är i färgen, om det nu är den metoden att man ser ut ett rött vin för sig och ett vitt vin för sig, blir den mörkare ju mer man tillsätter helt enkelt? Rent generellt skulle jag nog säga det. Mm. Att desto mer rött vin man tillsätter desto mörkare blir den i färgen. Mm. Sen finns det ju vissa roséviner som man gör med macerationsmetoden. Mm. Där man då låter druvskalen ligga kvar i musten och blöda över den röda färgen. Och desto längre tid man låter dem ligga, desto rödare blir det i färgen helt enkelt. Och det som vi dricker idag då, där är endast faktiskt eh, lårrödare som vi har eh, macerationsmetod. Och jag skulle väl gissa att det ligger kanske två dagar, någonstans sånt. Och varför, vilken metod... Alltså vilken är bäst? Varför, hur utesluter de varandra? Liksom? Varför väljer man att göra via en viss metod? Varför är inte alla likadant? Bra fråga. Vi får fråga vinmakarna när vi, när vi åker ner helt enkelt. Mm. Jag tycker att det är väldigt spännande med de som använder macerationsmetoden. Mm. Man får lite mer vinös champagne framförallt om man låter den ligga längre. Mm. Och man kan få lite mer vad ska man säga, skalkänsla. Lite mer tanniner. Mm. Eh, dock inte rödre. Eh, där man har en ganska kort eh, skalkontakt till lyssna på. Mm. Men vi har ju också Charles Heidsäck. Den är ju väldigt... Jag provar den här då. Ja, du får prova den. Den är också väldigt ljus i färgen. Den är väl eh, ungefär i klass med rödre. Och där har man då tillsatt eh, 5% rött vin ifrån Bossy. Vad tycker du om Charles Heidsäck? Ja, den är fantastisk. Mm, den är bra. Den är väldigt, väldigt bra. 
Sen så finns det ju lite fler metoder. Det finns ju någonting som heter Sarnier-metoden. Och då är det egentligen så att det är en restprodukt ifrån när man gör ett kraftigt rött vin. Man kan säga att när man gör det röda vinet och låter druskalen ligga kvar i musten så tappar man av den översta delen, den delen som ligger uppe på toppen. Som har fått minst kontakt då, med druvskalen. Och så gör man ett, en rosévin på det helt enkelt. Och där har du provat eh, Bergunot Marion. Mm. Har ju en Sagné eh, Rosé. Mm. Som är väldigt speciell. Ska vi säga. Väldigt vinös och ja, eh, lite av den sötare stilen. Och sen så finns det även en metod som jag... Jag vet inte om de utövar det i champagne. Men det heter eh, Vingri. Och där använder man då minimal skalkontakt. Så att det är en väldigt, väldigt, väldigt ljus rosé. Och jag är osäker på om jag har druckit någonting sånt från champagne. Mm, spännande. Troligtvis inte du heller. Nej, troligtvis inte. Eftersom att jag allt som oftast dricker de flaskorna som vi har pratat tillsammans. Mm. Men innan vi går vidare, vi kan ju prata lite om gårdagen. Det blev ju en del champagne igår också. Mm. Vi hade var... Agrapar här på besök. Precis, jättetrevligt. Och då hade vi Julien och... Fabrice. Fabrice. Mm. Agrapar är en odlare från Avis. Som jag tror att de tillverkade... Vad gjorde de? 20-30 000? Mm. Eller? Något sånt. Något sånt. Omkring 20-30 000, ja. Man kan inte åka och besöka dem hur som helst. Och det är väldigt svårt att köpa deras flaskor. Ganska... För att de har så liten produktion eller? Ja, de har ju liten produktion, ja. absolut. Och jag skulle väl gissa att mycket av produktionen går kanske till restauranger i Frankrike. Mm. Men roligt har de här. Det var jättetrevligt. Det var så himla fantastiskt väder igår så vi satt ute på innegården. Och grillade. Och grillade. Och drack en massa champagne. Mm. Och vi hade även Kristoffer Ruskon här. Yes, Från Hatsöner. Riktigt kul. Ni är välkomna precis när ni vill. Eh, och sen hade vi även två stycken andra champagne-fantaster. Mm. Som har gjort eh, Private win- Vintage via Hatsöner. Och då var det... Marianne och Henrik. Marianne och Henrik, ja. mm. Vad provade du för champagne igår då? Ja, vi började... Vi öppnade ju först en Alfred Gratén eh, på Magnum. En brutt. Mm. En årgångslös. En årgångslös. 90-talare. Och sen hade vi en Acai. Monogamin, mm. en avissodlare. Och eh, vi öppnade en eh, Marguerre och C. 09, bas. Orgonsolös. Som vi hade till maten. Så, precis. Så vi grillade kött och hade en, en stor sallad till egentligen. Ja. Och sen öppnade vi en Comte Champagne 06. Mm. Alltid supergott. Det var min favorit för kvällen. Mm. Jag ska säga att ja, min favorit för kvällen var nog faktiskt Alfred Gattien. Mm, den var också jättebra. 90-talaren på Magnum. Och det kändes som att de var väldigt imponerade av både Kristoffer och Agrapar får vi kalla dem. Då, mm. Var väldigt imponerade av eh, Alfred Gattien. Mm. Eh, ja, men den, alltså, den är ju så... Den var fantastiskt. Den är ju alltid ekad. Men jag tycker den hade en skön rostad stil som inte jag upplevt i alla flaskor. Mm. Eh, och sen gick vi vidare till Claude Molin. Från Cater. Mm. För att Agrapar hade inte provat någon Cater. Så då körde vi den med årgångarna 050607. Mm. Var också jättebra. Mm. Då satt vi och rökte cigarr. Så att vi ska väl inte säga allt för mycket om den. Men det var jättebra. Mm. Och sen så avslutade vi med en champagne som Marianne och Henrik hade med sig. En Blanc Noir från JM Gobiard. 
från Hot Villers, mm. eh, samma by som eh, Domperion kommer från. Just det. Där Domperion ligger egentligen. Graven ligger. Sen var, precis. Sen var det lite olika åsikter om det. Men det ska vi inte, det ska vi inte avslöja. Men det var jättetrevligt. Jag hoppas att vi... Vi ska ju åka till Champagne och då ska vi besöka Agrapar på din födelsedag. Ja. Så då har de lovat att vi ska öppna lite roliga flaskor och de bjuder på middag på din födelsedag. Ja, vilken födelsedag. Det kan inte bli annat än bra. Nej, det kommer bli superbra. Och vi har ju med oss en Dompa 90 som är födelsedåret. Så det blir roligt att dricka det. Men vi kan väl gå igenom flaskorna som vi dricker idag. Mm. Och vi börjar från, nu säger jag från vänster. För att vi har ställt upp champagne här från, från vänster till höger som man brukar prova. Precis. Och för dig blir det från höger till vänster. Mm. Det sitter ju rakt över bordet. Men vi har en Polosé 09 som är då 40% Chardonnay. Vi har 60% Pinot Noir. 15% tillsatt rött vin och den har legat sju år på gästen. Mm. Den har ju precis kommit ut. Vad tycker du om den? Den är lite för kraftig för min smak av rosé-champagne. Mm. Den är väldigt vinös och... Men man får mycket palörer i munnen. Den, den är lite... Jag tror att den kan vinna på lite lagring. Absolut. Det som jag har skrivit om den är att den är... Den är lite stökig just nu, mm. eh, obalanserad och troligtvis så kommer den bli mer balanserad bara inom ett par månader. Mm. Och de tonerna som jag får är mycket vinbär, lite krusbär, omogna jordgubbar och kanske lite körsbärstoner också. Mm. Kampanjen kostar 570 kronor på bolaget och har nummer 77071. Mm. Och jag har satt prisvärdighetspoäng på den, 90 av 100 jag hade ju Polosé 08 låg ju uppe på tror jag, 96 av 100. Så den här tycker jag inte är lika bra som 08. Men vi får se vad det är. Den är absolut en bra champagne. Mm. Ja, men verkligen. Och det ska också sägas att vi har ju säkerligen provat många av dem tillsammans förut. Men vi har inte diskuterat... Jag har inte en aning om vad du tycker nu. Eh, och du vet inte vad jag tycker. Nej. Ja, jag vet ju lite vad du tycker. Ja, ja, jag vet vad du jag... tycker om för någonting. Ja, men jag menar just... Flaskorna mm. som jag har framför oss just. Alltså, jag har ju tjuvprovat eh, några av champagnerna tidigare. Ja. Ja. Eh, bland annat på Locher, Röder, ja, ganska mm. många av dem egentligen. <laughs> har jag tjuvprovat. Eh, jag men sen har vi en... Jag har jobbat. Ja. <laughs> Så du har passat på att prova lite. Mm. Mm. Det måste man göra. Ja. Eh, men sen har vi en Röder 2012 som mm. har ersatt 2011. Som jag köpt på med ett par stycken. Mm. Dels för att jag tycker att den är god, ja. men sen även för att det är min son Douglas Fällsår. Precis, jag har inte provat Elban jättemycket. Nej, men du har provat den? Ja, det var ju, den var ju med på Rosé Battle som var mm. i våras. Och då gjorde den bra ifrån sig? Den är jättebra ifrån sig då. Det kan vi gå igenom sen. Ja. Men det var ju men det är kanske nog... den champagne som presterade bäst där. Men det är nog den enda, vid det enda tillfället jag har provat den tror jag. Mm. Men jag ska berätta lite om den då. Ja, ja. Eh, vi har... 34% Chardonnay, vi har 66% Pinot Noir, 20% i lagret på Ek, där man har genomfört batonage som man har rört om i, i själva fällningen. Och, eh, man har gjort det en gång i veckan under 6-7 månader, eh, har legat 4 år på gästen och eh, de procenten, då, 80% alltså som har legat på stål, eh, där har man undvikit då den malolaktiska gästningen. Att man har väldigt mycket information om den här kampanjen. 
Och man har gjort den då med macerationsmetoden ska jag säga. Den kostar 575 kronor på bolaget. Har nummer 77226. En fråga om metoden man använder, maceration. Mm. Om man provar alla gentemot varandra som vi gör nu. Mm. Kan man då på något sätt, om man är en van och duktig provare som, som du är eller som vi är. Nu kan inte jag säga att jag kan känna det. Men kan man känna att det är just den metoden? Jag skulle säga att på den här är det svårt. Men har vi en champagne som har legat väldigt länge och fått masserera. Mm. Som till exempel vi har Le Clébriant. Mm. Vi har nere i Åb har vi... Ja, jag återkommer till vilka vi har nere i Åb där. Men ja, just med rödare så ska jag säga att jag skulle inte känna det. Nej. Men det finns säkert. Julin skulle ju ta det på dräkten säkerligen. Men vad tycker du om rödare? Nej, men jag tycker den är trevlig. Den är precis som Polotré, väldigt kraftig. Jag tycker den har en bra syra, lång eftersmak. Den kan också vinna lite lagring. Absolut. Jag har skrivit att den är lite obalanserad just nu. Mm. Eller lite stökig. Jag skulle inte säga att den är obalanserad. Men den behöver lite tid. Den behöver lagras en liten tid. Mm. Toner utan mandel, lite grape... Ja, omogna röda frukter helt enkelt. Mm. Och eh, väldigt bra potential inför framtiden. Ja, och jag tror jag satt den här på 93 utav 100. Mm. Eh, så att det är otroligt bra. Det är med på min topp 10-lista över de mest prisvärda på bolaget. Mm. Eh, Rosé Champagne. Rosé Champagne, absolut. Mm. Eh, sen så har vi ju Charles Heidseck. Mm. Det är deras årgångslösa Rosé. Där har vi... En drubblandning som är 37% Chardonnay, 37% Pinot Noir och 26% Pinot Meunier. Vi har en bas som är 2012, som är ett väldigt bra år i champagne ska vi säga. 20% reservvin som är mellan 7-8 år gamla. 5% rött vin tillsatt från Bossy som är då en by som gör väldigt kraftig Pinot Noir. Mm. Och reservvinna ska vi säga är bara Chardonnay och Pinot Noir. Vad säger du om den då? Ja, alltså jag, jag, är ju, jag vet inte om det är en fas jag är inne i, men jag älskar den här rostade stilen. Och jag tycker att Charles Heidsick genomgående gör svinbra champagne, rent ut sagt. Mm, jag håller med absolut. Det är väl den här jag har provat mest av dem jag har på bordet idag. Och jag tycker att den alltid levererar. Ja, men väldigt välbalanserad... Frisk och man kan dricka den rakt upp och ner också som en sällskapskampanj. Mm. Ja, jag tycker också att den är, den är kanonbra. Det är en av mina absolut favoriter. Och när vi har provat den ner hos Charles så har vi sagt att den här är ju extremt bra. Och nästan, ibland bättre än deras årgång. Mm. Jag satt den på 93 av 100. Plats 4 på min topp 15 lista över de mest prisvärda rosé på mm. bolaget. 549 kronor, nummer 77426. Om vi går vidare mm. så har vi Gosé. Och det kan du allt om, eller ska jag berätta lite? Berätta gärna, så provar jag under tiden. Ja, gör det. Vi har 58% Chardonnay, 42% Pinot Noir. Man har undvikit den malolaktiska gästningen. Gosé är ju det äldsta champagnehuset i champagne. Den har legat minst fyra år på gästen. Vi har sex olika byar, bara de finaste byarna. Och vi har 8% tillsatt rött vin. 
Kostar 499 kronor, har nummer 7405. Ja, det är ganska mörk i färgen faktiskt. Mm. Vad tycker du om den då? Jag tycker att... Jag ska hälla upp lite mer av den. Då. Jag tycker den här är jättetrevlig också. Men jag tycker att eh, den blir lite saftigare på något sätt. Lite... Mm, den, den mognar ju till sig lite när den får stå i glaset. Mm. Och vi ska säga det att vi dricker ut från stora pinotkuper från Ridel. Mm. Ridel Veritas. Pinot Noir New World heter det med. Det här korta namnet som tar en halvtimme att uttala. <laughs> Precis. Nej, men jag tycker den är jättetrevlig. Kanske mer matig än en Heidsäck och rödröp tillfället. Den har en härlig koncentration. Mycket syra, lite omogna hallon, blodapelsin. Bra lagringspotential ska jag säga. Mm. Den behöver lagras lite till eh, motvarningen nu. Den är lite... Den, den är väldigt skarp i syran. Jag tror faktiskt att vi drack den här på min födelsedag förra året. På... Det gjorde vi. Ja. I Rens. faktiskt På någon restaurang där. Mm. Bland annat. Bland annat. Det var jättebra. Eh, mm. Jag satt prisvärdighetspoäng 93 av 100. Vilket är väldigt, väldigt bra. Och jag tror att den är då på plats 5. På min topp mm. 15-lista över de mest prisvärda rosé-champagnerna. Mm. Vad skulle du säga? Nej, men jag tycker den är jättebra. Sen så tycker jag att den är på en helt annan nivå än vad Heilsex som jag föredrar mer är. Mm. För att den kan man dricka ja, men mer som en sällskapskampanj också. Man behöver inte ha något speciellt till den. Men jag tycker att Cossé kräver kanske någon form av ost eller skark eller ja, men någon maträtt till för att man ska kunna njuta av en hel flaska. Ja, Heidsäck är lite mer mogen i stilen, mm. kan man säga. Och sista champagnen som vi provar idag är ju Mum RSRV, mm. Fujitora. Och det är ett samarbete med konstnären Leonard Fujitora mm. som är vän till familjen. Och man kan endast köpa den här via deras hemsida, Mum RSRV Members där. Mm. Och där kostar den 595 kronor. Och vi har inget artikelnummer på den. Nej, man får gå in på hemsidan där. Ja, vi, men vi har sex stycken olika Grand Cru Vi har 30% Chardonnay. Vi har 70% Pinot Noir. Eh, 100% lagrat på Ek. Eh, och sen så har vi fyra år på gästen. Eh, den är butellerad 2013. Och degorgerad tidigt 2017. Eh, 30% reservin tillsatt. Alltså den här är ju också fantastiskt bra. Jag tycker alla är bra genomgående. Men... Ja, jag tycker att den är grymt bra. Och Ganska mörk i färgen. Sen gillar jag ju eh, plastformen också. Väldigt fin stil. Lite som kontorschampagne i formen. Jag skulle säga att mum är extremt prisvärd. Och, eh, den, kostar den, den kostar 495 kronor. Mm. Eh, hade den funnits på bolaget så skulle jag lägga den topp 5 på de mest prisvärda champagnerna på bolaget. Mm. Mum är duktiga faktiskt på att göra och se. Det är synd att de inte har någon prestigechampagne som är och se. Ja, det här är riktigt, riktigt bra. Vilka har de mer i RSRV? När kom det egentligen? RSRV, jag vet inte när det kom. Men de har ju de har en årgång 08. Mm. Sen så har de nog en Blanc Noir som heter 4.5. Mm. Och sen så har de, jag tror att de har en Blanc Blanc också. Jag, ska, att... jag är inte helt säker, men vi kan återkomma till det i nästa avsnitt. Ja, Nej, men det är bara så spännande för att mum för mig är ju inte den här champagnen. Jag känner igen stilen och jag känner ju att det är liksom huset bakom det, men man får så mycket mer. 
Ja, men det här är lite ovanligt eftersom att det är lagat på ek. Och jag mm. tror inte att mum gör några andra på ek överhuvudtaget. Nej. Det är nog bara de här RSRV. Mm. Nej, men det är kul. Den är bra. Mm. Väldigt prisvärd. Den är superbra. Jag satt den på 93 av 100. Så mm. att den skulle ligga på topp 5 då på de här mest prisvärda på bolaget. Men lite historia om rosé Det var ju 200 år sedan som Madame Veuve som egentligen började med den här blandningsmetoden. Just det. Där man då blandar rött och vin, vitt vin tillsammans. Och vi svenskar är relativt dåliga på att dricka rosé Men vi är ju duktiga på att dricka rosé överhuvudtaget. Vi dricker 15 miljoner liter rosévin i Sverige per år. <laughs> Helt sjukt. Ja, det är mycket. Slår man ut det per invånare så blir det typ en och en halv liter. Typ två flaskor då. Men jag tror att vi dricker en deciliter rosé per person år. Mm, det säger ganska mycket. Du dricker lite mer än så kan vi säga. Ja. Och jag också. Beror det på okunskap? Beror det på en prisfråga? Beror det på att man föredrar ett stilla vin? Jag tror att det är dels en prisfråga. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Champagne är ju lite grann, eller det är väsentligt dyrare än en vanlig vit champagne. Mm. Eh, och sen så är man nog lite ovillig att betala mer pengar när man inte vet hur det smakar. Jag har på champagneprovningar. Precis. Det ska Nej, men på riktigt, alltså för att förstå hur jäkla bra det är helt enkelt. Mm. Och sen är det väldigt få rosé-champagne rosé på hyllan. Mm. Vad finns det? Tre stycken kanske? Ja, beroende på vilket systemblad man går på. Mm. En, tre, fyra stycken. Och sen resten i beställningssortimentet. Ja, jag tror att jag såg att det var 120 olika eh, rosé-champagner helglasflaska. Ja. Alltså helflaska, mm. glas. Så någonstans där i krokarna. Jag har inte provat alla. Eh, år 2000 så var 3% av champagneförsäljningen på bolaget var rosé-champagne. Mm. Och nu ligger vi runt 15%. Så det har ökat kraftigt ändå. Mm. Så år 2000 måste det ha varit 3 centiliter Men ungefär hur per person. många flaskor har du provat i år? Jag har provat ungefär? ungefär 320 flaskor i år. 
Och hur många av dem skulle du uppskatta att se kampanjer? Jag skulle nog uppskatta att jag har provat kanske 20% rosé-kampanjer. Någonting mm. sånt. Ja, så jag är inte mycket bättre, jag. Men min totalkonsumtion är definitivt <laughs> bättre. Men det, ska ja, men min... det är ganska intressant ändå. Mm, absolut. Men vi svenskar är ju väldigt dåliga på att kombinera champagne och mat. Mm. Och jag tycker att rosé-champagne funkar väldigt bra till mat. Ja, men vi dricker ju ofta ska jag säga, rosé-champagne till mat om vi nu ska kombinera någonting. Mm. Och vad, har du några bra kombinationer som du tycker är bra? Nu lagar jag inte. Tips? Nej, du lagar inte maten. Men du... <laughs> det lagar inte jag någon mat. Nej. Men, eh, om jag får dricka champagne till mat så... Vilket du får ganska ofta. Vilket skulle jag komponera det så skulle jag... Vad skulle jag då? <laughs> så skulle jag packa fram lite ost och skärk. <laughs> för, det, för det kan jag mm. till och med. För då behöver du inte laga någonting. Nej men precis. Ja. Nej men jag tycker att det passar ost och skärk. Till en grillad köttbit. Mm. Eh, ja men eh, ibland så äter vi ju lite mer kryddstark eh, när vi har kryddstark mat när vi har lax. Mm. lax. Mm. Lite chili och mango, ingefära och... Lite, med lite söta toner också. Ja men lite asiatiskt. Ja det funkar bra också. Mm. Med lite sötare rosékampanj. Mm. Jag tycker att när man äter lite kraftigare mat som grillad fisk eller grillat kött så mm. behöver man ju en lagrad rosé-champagne. Mm. Och det är lite svårt att hitta på bolaget. Mm. Jag hade, fick faktiskt en fråga i podden angående lagring av rosé-champagne. Om det är sämre eh, lagring, om man kan lagra en kortare tid än en vit champagne. Okej. Okay. Och jag skulle säga rent generellt så är det väl så att rosé-champagne kan inte lagras lika länge som vita champagne. På grund av att? Jag vet faktiskt inte exakt vad det är på grund av. Nej. Men av det som jag har provat så tycker jag att rosé-champagne håller sig inte lika länge. De åldras lite snabbare. Mm. Så att, ja, rosé-champagne kan inte lagras lika länge. Men det måste ju bero på det tillsatta röda vinet då? Eller liksom... Ja, säkerligen. Sen finns det säkert undantag. Jag skulle gissa på att röd det här 2012 kan lagras väldigt länge. Mm. Gosé skulle också kunna lagras länge. Mm. Men där har man ju blockerat den malolaktiska gästningen. Så det kanske har lite med det att göra då. Mm. Men sen annars skulle jag hålla med i att ost och skärk fungerar väldigt bra. Plockmat, asiatiskt och lite grillat kött. Mm. Absolut. Jag gick faktiskt igenom de här 120 olika... Eh, flaskorna som finns på bolaget. Jag har inte provat alla. Jag skulle gissa att jag har provat kanske hälften. Mm. Och sen så tog jag ut liksom, vilka stilar som de har. Mm. Och tog de bästa champagnerna för de olika stilarna. Och till exempel då en sällskapskampanj. En champagne som man dricker när man bara sitter och, och pratar så här. Mm. Nu är det inte supertrevlig konversation när vi sitter och pratar <laughs> i podden kanske. Jo, men det är ganska trevligt, ska jag säga. Vi, vi ser ju fram emot vår semester här och packningen ja. upplagd framför oss. Mm. Ja, vi har mycket att se fram emot. Ja. Ja, men det, det är härligt. Tyvärr så kan vi inte ta med oss de här öppnade flaskorna så att vi får ge till grannarna helt enkelt. Ja. Vi lär ju inte dricka upp alla fem flaskor ikväll. Då blir det till att köra ganska sent. Men i alla fall, återgå till ämnet så har vi sällskapskampanjer, ska jag säga, väldigt bra i Perichoé. Mm. Blasson Rosé. Eh, fruktig... Lite ja, sötare stilen ska jag säga. Eh, behöver klickor och se. Mm. Det är bra. Jag tycker Top of Mind är eh, Alexander Bonnet. Mm. 
Absolut. Alltså, den är faktiskt satt, en, satt en, som den mest prisvärda champagne ja, på, en, eller rosé-champagne på bolaget. Vi skulle inte, eller, det är en budgetchampagne med tanke på att den har ett lågt pris. Jag tror att den ligger på så här 309 kronor. Eller... Ja, men den är väldigt prisvärd för... Man får mycket för pengarna. Mm. Jättebra. Så den ska ni prova, Alexander Bonnet. Nu har jag inte artikelnummer och sådär framför mig, men... Den hittar ni säkert, jag tror att den står på hyllan. Sen så har vi lite lättare maträtter. Där har jag satt Charles Heidsäck, Mum RSRV, Bollanger. Har även Alfie Gassén, Polochil 09 och även Rödre 12. Mm. Skulle funka extremt bra. Och ska vi ha lite tyngre grillat så har jag satt Eglorier Rosé. Mm. Som är väldigt kraftig, koncentrerad och, och klar lite tyngre maträtter. Vi har Gosé Celebris Rosé som jag tror är årgång 04 just nu. Mm. Och även Kryg Rosé som är extremt bra. Mm. Kostar en del pengar dock. Men som Paul Rosé 09 här mm. som vi har i blåset. Eh, om du jämför det med Nollastan som du tycker är ja, men, två snabbt bättre kanske. Eller, men, ja, men, du tycker den är bättre. Ja den är mm, 30% bättre ska jag säga. Vad, alltså om man nu inte får tag på den eftersom att den har utgått ur sortimentet. Hur får man tag på den om man vill ha den? Då är det svårt. Jag skulle säga att man får leta på aktioner helt enkelt. Mm. Sen kan det vara vissa systemlag som har 08 kvar. Men den släpps ja. aldrig igen? Eh, Nej, osäkert. De har säkert några kvar i källaren. Och ibland mm. så är det så att de gör nylanseringar av gamla flaskor. Mm. Så jag tror faktiskt att Poloche kommer att göra en nylansering på Winston Churchill 02 någon gång till vintern. Mm. Ett litet rykte som går. Mm. Men vi har ju några i, i våran kyl redan. Mm. Så vi kanske inte behöver sitta och klicka hem den. Men jag har hört, hört att det ska komma i alla fall. Så kanske vi gör det. Ja, kanske. Då, då får du betala. Men det är ju ändå ganska intressant ändå att samma hus, samma kampanj, samma metod. Alltså beroende på år så skiljer det sig upp. Väldigt mycket på hur kampanjen blir och hur den utvecklas sig framåt. Absolut. Eh, och där kan vi egentligen säga att som Polocher har bytt från 2008 till 2009. Där man har gått ifrån en extremt stark årgång till en lite svagare årgång. Den, 2009 kommer att bli bättre med tiden. Mm. Eh, men aldrig i närheten av 2008. Nej. Och eh, Rödre till exempel har gått ifrån en väldigt svag årgång 2011 eh, till en starkare. Ja. Ja, man får passa på att köpa när det är bra årgångar. Men Precis. det viktiga är att man köper det som man själv tycker är gott. Och det, och det, det är också en marknad i det. Huset måste ju släppa årgångar oavsett om det är mindre bra eller bättre. Och sen så är det klart att de vinner på de bättre. Men det är intressant tycker jag ändå ja. hur... Ja, och sen släpper inte husen årgångar som de inte, inte, som nej, de inte tycker inte. att det är bra. Nej, nej, men nej. de släpper ju de som tyck, där de tycker att det kan representera nej, fantastisk, huset. Fantastiska årgångar Absolut. Alltså om man jämför. Mm. Jag tycker ändå det är spännande att, eh, att det skiljer så pass mycket. Absolut, det gör det. Vi har fått lite fler frågor. Vi har, vilka är din favoritrosé som du har provat? Vilka är den bästa rosén genom tiderna? Eller genom tiderna, den bästa som du har provat. Top of mind. <laughs> ja, alltså top of mind så tycker jag... Eh... Att Marger och se eh, 2012 Aboni är väldigt bra. Eh, och första gången jag drack den var i Paris. Mm. På ett hotellrum. Inte alls speciellt fancy. 
Men, och det var ju liksom, jo men det var ju lite porrigt det hotellrummet faktiskt. <laughs> Rundsäng var det. Det var, det var någon porrbelysning. Det var röd, blå, gul belysning. Mm. Eh, ja nej, men jag menar bara att det var första gången jag drack den. Nej <laughs> ja, jag skojar bara. Jag tycker det var väldigt god. Jag gillar den stilen, den är... Men, Ganska kraftigt ekad. Väldigt kraftigt ekad och lite annorlunda. Mm. Absolut. Och sen så en annan också, top of mind. Kom till att se 06. Kom till att se Jag håller med, den är supergod. Mina favoritrosé som jag provat, jag tycker att eh, när vi provade eh, Duts... William Dutt 99 och så. Mm, ja, den är jättegod. Okej. Okay. Den var jättegod. Jag håller med. Ja. Eh, och sen har vi druckit en 90-talare krygrosé som mm. var otroligt bra. Den Men bästa nu... absolut är ju slossrosé som vi provade som var degorserad runt eh, Men nu så säger du sådana här som vi bara dricker typ en gång i livet. <laughs> ja, vi dricker dem inte så ofta för de kostar lite pengar. Precis. Jag Tala ändå om dem som man kan dricka lite oftare. Ja, men vi kommer ju till det också. Okay. Jag har en, en fråga som jag har fått där det är då. Vilka är dina fem bästa rosé-champagner när man inte tänker på pris? Alltså, om okay. du får prova, om du mm. får liksom hämta fem flaskor från mm. bolaget, vilka skulle du ta då? Och där har du inte suttit och, och studerat Nej, lika mycket men, som jag Men det här tycker jag också är spännande. För att om man säger en flaska och så har man provat den. Och så provar man den igen om ett halvår. Och så kanske det inte alls är så bra som man trodde. Ja, Eller som man kommer ihåg. Det är en levande produkt och, ja. och sen beror det på vilken men, men den när man provar. Men den du sa, 99, den var ju magiskt bra. Och den eh, finns inte på bolaget. Den finns inte på bolaget, <laughs> men den var ju... Ja, det är nog den bästa rosé-champagne jag någonsin har provat. Eh, men den, den har haft så stora förhoppningar om att vi kommer att dricka. Det hade vi inte vi en kvar. Mm. Mm. Ja, men jag skulle säga att den bästa som jag har provat är Celos Rosé. Som, som har degorserat runt 0,2. Men de fem bästa, då, om, vi, om vi återgår till frågan, de fem bästa rosena om man inte tänker på pris på systembolaget, ska jag säga, är Kryg, någon vintage rosé, mm. Peugeot, Belle Epoque, 06, Comte, 06, vi har Amour de Duts, 08, och sen har vi även, jag önskar att jag kunde säga Dompa, jag tror att det är 04 som ligger ute, men jag är osäker. Jag kommer inte ihåg om jag har druckit den. Jag tror inte det. Den är för dyr för mig helt enkelt. Mm. Men Ruinar, de Ruinar 04 är jättebra. Ruinar är ju faktiskt väldigt bra. Mm. Den glömmer bort lite. Mm. Ja, det är en bortglömd kompans som jag tycker mm. man borde dricka mm. mer. Har vi någon mer? Vi har de mest... Det är någon som frågar vilka är de tio mest prisvärda rosé-kampanjerna på Systembolaget? Mm. Och är det jag som ska svara på den frågan också? Jag tror att du har mer koll vilka som står på hyllan än vad jag har. Ja, jag la ju ut på, på Instagram för bara någon dag sedan vilka som är mina 10 mest, eller 15 mest prisvärda eh, rosé-champagner på bolaget. Och då satte jag ut eh, Alfred Gassén på första plats. Eh, och sen hade vi då Alexander Bonnet, Boulanger Rosé, Charles Heidsek, Gosset, Amour de Duts. Rödre rosé och bellepocke rosé. Det var lite blandat, billigt och dyrt. Mm. Nu är klockan snart 10.12. Och du börjar klippa med, med ögonen. Det blev ett ganska långt avsnitt ändå. Ja, det blev det. Men trevligt. Mm, absolut. Det är jättekul att prova rosé-kampanjerna bredvid varandra, gentemot varandra. Man hittar sin egen stil. Mm. Det gör man. Och nu ska vi åka på semester. Och vad händer då då? 
Vi bilar ner till Verbier. Mm. Tar ett pitstopp i Skåne. Mm. Kivik. Hur många mil är det ner till Verbier då? Från Stockholm. Hur många mil? Jag vet att det tar ungefär 23 timmar. Ja, jag tror att det stod 20 timmar. 20 timmar. Mm. Jag tror att det var runt 200 mil. Mm. Och vi åkte till min son, din bonusson ska jag säga. Vi åkte till Tantolunden. <laughs> Ifrån Hallandsgatan till Tantolunden så frågade han kanske två gånger hur långt det var kvar. Och vi skulle säga att den resan var runt 1,3 kilometer. Någonting sånt. Så vi får se hur många gånger jag frågar under de här 200 milen. Ja, men, men vi det... åker först till Verber. Vi åker först till Verber. Eh, sen får vi se om vi gör något litet stopp emellan. Eh, kanske Paris. Sen åker vi vidare till... Ja, målet är ju champagne. Vi ska dit. Vi har besökt bokade från den 23 juli när jag fyller år. Till, och hela veckan. Så vi ska åka ner med våra vänner. Och vi har packat en del champagne till Verber också. Mm. Har du någon aning om vad jag har packat för någonting? Eh, ja. Du har packat eh, några magnumflaskor. Ja. Jag kan gå igenom. Ja, men gör det. Min, min tanke var så här att vi dricker... En riktigt rolig champagne varje kväll. Mm. Och sen kan vi fylla på med någon standard champagne. Och tillägga så att vi inte själva... Nej, vi inte själva. Jag, vi har Kristoffer ja. med oss som är också väldigt champagneintresserad. Så att, eh, jag hoppas att det kommer bli en recension varje dag. Mm. Och eh, några av de lite roligare champagnen som är med... Eller alla är roliga, men vi har Poloché 00, Rosé. Vi har Celos Initial. Sen har vi en massa champagne från Bernard Tournay. Vi har lite från Lombard. Vi har egentligen gått och blandat med 28 flaskor på ja, det sju dagar. Vi har Tatanger, Prelude, vi har eh, ja, vi har eh, Tatanger Brut på Magnum som är okay, lite äldre. Håll, håll utkik på massa. Instagram och eh, sociala medier helt enkelt, Facebook eh, så kommer en recension. Men innan vi slutar så ska jag gå igenom, jag hade ju två stycken provningar som heter Rosé Battle. Just det. Mm. Där eh, det var ungefär 50 stycken deltagare som gjorde en halvblind provning. Det var två stycken olika provningar. Två stycken olika provningar. Mm. En i Kivik och en i Stockholm. Precis. Mm. Var det 50 på varje? Ungefär 50 på mm. varje. Runt 45 ska jag säga. Sen ja. satte betyg. Några ville inte sätta betyg. Nej. Men halvblind provning så att vi visste vilka champagne som skulle komma mm. men inte i vilken ordning. Och de som placerade sig bäst då du kan väl få säga i Kivik? Eh, Topp 5 i Kivik kan jag säga då. Eh, då hade vi Louis Rödler på den första plats. Vi hade Pierre Peters, eh, Rosé for Alban på den andra plats. Alfred Gauthier, vi hade Mum, RSRV. Och eh, Perichoué på en femte plats. Eh, och sen så hade vi en provning i Stockholm också där vi hade eh, första plats Pierre Peters. Sen hade vi... Rödre som var då 2011, vi provade, vi hade mm. Bollanger, tredje plats och Bollanger var inte med i Skåne. Sen hade vi Perchoué och sen Laurent Perrier. Det var alltså Rödre och Pepite som var mm. andra första plats på våra. Rödre hade jag förväntat mig skulle placeras väldigt bra. Mm. Pepite var en liten överraskning, mm. men de gör faktiskt en väldigt bra att se. tycker att alla ska prova den och det är också, jag tror att det är en macerationsmetod- Alternativ Sanje-metod. Men Rudolf Peters är extremt duktig. Mm. Ja, verkligen. Han är grym. 
Men vi kan säga till alla som lyssnar att håll utkik på sociala medier, storyn, där vi kommer att uppdatera frekvent. Jag ska försöka göra en champagne-recension varje dag. Och kan Hur många vi... rosé champagne har vi med oss? Vi har väl kanske en sju stycken kanske. Oj, Någonting. har vi det? Ja, Filippo Det är nog bra på sentuellt sätt om man mm. jämför med vad svenskarna provar. Mm. Ja, bra, kul. Ja, vi har många, många rosé med oss. Mm. Men kan vi lova att vi spelar in en podd nere i champagne då? Absolut. Du och jag. Ja, Lite så halv, halvfulla på ett hotellrum som vi gjorde förra gången. Hotellrum? Ja, vi vinner i champagne nu. Mm, precis. Nu tror jag vi pratar verber. Vad dricker man verber? Men man dricker alltid champagne. Ja. Mm. Ska vi avsluta för idag helt enkelt? Så vi säger att fortsätt att dricka champagne alla dagar som slutar på G. Tack för det. Tack. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.